0: a Cum Laude, un podcast de Emilcar FM, capítulo 13 del mes de febrero de 2020. Somos Carmela García y Fran Molina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y hoy es Fran el que me quiere sacar un tema, así que a ver, ¿de qué quieres hablar hoy?
1: Hoy tengo mi revancha con Carmela <risa> Bueno, buenas noches a todos Porque hoy estamos grabando por la noche Y bueno, hoy le he traído un tema a Carmela Un poco peculiar y que hace poquito Escuché hablando con unos compañeros Y que aunque había oído alguna cosa No era yo consciente hasta qué punto era relevante o, o estaba sonando tanto en el mundo académico Y es lo que se conoce como los eh, Predator Journals O los Predators Journals ¿Tú conoces de qué va esto, Carmela?
0: Esto en castellano de toda la vida lo llamamos Predatory. que lo sepas. Sí, sé de qué va esto y en sí mi correo electrónico me lo recuerda todos los días, aunque yo quisiese olvidar su existencia.
1: Pero realmente, ¿tú te has visto inmersa en algún...? Es decir, ¿hasta qué punto es esto relevante en, en tu área? Porque la mía quizá ahora está sonando con más fuerza, pero... Yo hasta hace poquito, aunque ahora te preguntaré un poco por el tema del Publish or Paris, eh, publica o, o muere o como se diga, realmente en ciencias experimentales, ¿no? Que sea lo tuyo, ¿esto es, eh, suena tan fuerte como en ciencias sociales está sonando ahora mismo?
0: Pues supongo que sí, al menos es algo que, como decía, a mí me llegan todos los días correos electrónicos intentando convencerme para que publique en una de esas revistas. Y ahí está el tema, que es que tenemos tanta presión por publicar que al final puedes acabar cayendo en cosas que no son tan ortodoxas, por decirlo de alguna forma. Claro.
1: Bueno, no hemos dicho realmente que es esto de los Predator Journal, pero básicamente serían revistas que no tienen un proceso de revisión anónimo eh, riguroso, eh, en donde bueno, normalmente colaboran dos tres revisores dependiendo de la revista, o incluso más supongo, y donde se persigue que ese artículo que mandamos a revisar a estas revistas pues realmente tenga un nivel científico acorde con los estándares de cada una de estas revistas. Entonces, como bien dice Carmela, a lo que nos hemos sometido muchos académicos es a este email o este email continuo por parte de algunas revistas por tratar de convencernos ¿no? en, en publicar aquí.
0: A ver, el problema es que realmente, si lo piensas, en muchas de las revistas que se publican artículos, vamos a decir, de verdad el impacto que realmente tienen es muy bajo. Hay muchos artículos que se han revisado correctamente que reciben una o dos citas en toda su existencia. Y eso es lo normal. La inmensa mayoría de los artículos son citados una o dos veces. El índice de impacto de muchas revistas es uno y algo. Si es que llega uno, porque muchas revistas tienen menos. Pero todavía son revistas en las que el proceso es el correcto. Que es que tú envías tu artículo, ese artículo lo revisan, como decías, otras dos o tres personas, tú corriges en base a lo que te hayan dicho y el artículo que se publica está revisado, está comprobado y no te dejan publicar cualquier cosa que no tenga una base científica. Pese a eso, sabemos que de vez en cuando se cuelan, se cuelan muchas cosas. Pero ese proceso intenta evitar que se cuelen cosas que no son correctas, que no se han hecho correctamente. En el caso de los Predatory, lo que intentan es saltarse ese proceso, acelerar todo mucho y que tú puedas obtener tu, tu artículo publicado. Citas podría tener igual, porque al final tú puedes citar cosas que no están indexadas correctamente. Lo que pasa es que esa revista no tiene un índice de impacto en principio. Porque, claro, cada vez más y más revistas que está un poco ahí en el borde entre lo correcto y lo incorrecto, si reciben un índice de impacto, si están en la lista de revistas indexadas, pero realmente siguen unas prácticas, como decía antes, muy poco ortodoxas.
1: Pero vamos, tú ahora mismo, si tuvieras que mandar un, un artículo a, a revisar, eh, supongo, quiero pensar que lo primero que haces es ver si ese artículo encaja ¿no? con, el, con el journal, con la revista en la que lo quieres publicar, eh, Ajustas, no sé cómo, cómo lo digamos en inglés, en español, ajustarías el, 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 el artículo ¿no? para que encajara un poco con la corriente o con la temática de, que se busca en ese journal y, y te someterías a ese proceso de revisión, ¿no? Sería el proceso que seguiría. Claro,
0: sí, realmente yo eso es lo que hago. En estos momentos tengo un artículo en proceso de revisión y es un artículo que lleva meses en proceso de revisión, pero ese es el tema. Yo estoy esperando para la publicación de eso. Si quieres saltártelo, vas por la vía rápida. Cierto es que cada revista tiene un proceso diferente y por eso a veces es muy difícil ver dónde queda esa zona gris. Y hay revistas para todo. O sea, si, claramente si tienes algo que puedas publicar en Science o Nature, pues sabes que esas son las gordas. Pero si tienes algo que es muy específico, de un campo muy pequeño, empieza a ser difícil saber qué revista es la adecuada cuando tienes 200 revistas que tienen prácticamente el mismo nombre. Entonces es mucho más complicado ir detrás, ver quiénes son los editores jefes, ver a qué grupo editorial pertenece, e ir viendo las prácticas que realmente se llevan detrás de esa publicación.
1: Sí, yo te lo preguntaba por eso, porque claro, yo sí que veo un poco un, poco, un cambio en la, en la dinámica, en ¿no? los procesos de publicación, por lo menos en mi área, en Ciencias Sociales, Quizá, o quizá ya me hubiese sido un poquito más mayor. Antes no teníamos tanta o no prestábamos tanta atención al tema del índice de impacto o, o al índice H, que, como sabes, que ya hemos hablado aquí en, en, en me ha salido eureka, en Cum Laude. Esto ha sido un poco eh, una cuña. Eh, no le prestábamos tantísima atención como se le presta en, en estos momentos. ¿no? Y me sorprendió ver en una de las plazas en las que bueno, he participado hace poquito. Como bueno, el, el candidato en este caso pues eh, ponía de manifiesto la relevancia de este listado porque realmente mostró un listado de revistas que estaban dentro de, de este conjunto de Predatory o Predator Journal que lo que van es eh, pues eso a tratar de cazar porque realmente son las que van cazando autores para que publiquen las revistas. Y ya digo, me sorprendió muchísimo porque hasta la fecha sí que habíamos prestado más atención, digamos, a dónde lo íbamos a publicar, el índice de impacto, etcétera, que es la corriente más actual. Pero ahora parece que no solo vamos a tener que mirar el índice de impacto, sino también si estas revistas son, pues eso, están dentro de este listado, ¿no?
0: Es que pesan mucho las dos cosas. Por una parte, a la hora eso, por ejemplo, de competir por una plaza, se da mucho peso al impacto de las revistas en las que has publicado. En el caso de ciencias experimentales se dice eso, que si no tienes al menos un Nature no vas a ninguna parte. No vas a conseguir una plaza de, de científico titular, para hablar en términos españoles. Eh, pero en, por otra parte tienes eso del peso, del bulto. Entonces, aunque tu trabajo no hayas podido publicarlo en revistas con un impacto alto, entonces, claro, lo que intentas es compensarlo a base de publicar mucho. Y publicar mucho muy rápido. Cierto es que hay muchas revistas que se han pasado un poco de un lado al otro. O sea, hay revistas de mi campo que estaban ahí un poco en esa línea divisoria entre las dos cosas. Durante un tiempo se las consideró predatory. Ahora han intentado mejorar sus prácticas y ya han pasado al otro lado. Entonces, a veces también es muy difícil para el científico elegir correctamente. Sobre todo cuando te están ofreciendo publicar en ellas, porque muchas veces también es, es muy difícil que te cojan los artículos. Entonces, si tienes una revista que te escribe y te dice hemos visto tu trabajo anterior en no sé qué, vamos a hacer un número especial para esto, ¿tienes algo que querrías enviarnos? Hay mucha gente que antes o después cae.
1: Claro, es que ese es el tema. Yo no sé, supongo que tendremos oyentes que están empezando en esto del mundo académico, y lo que acaba de decir Carmela es muy importante, es decir, tenemos que tratar de explicarles que no se debe caer en este tipo de prácticas. Eh, todos tenemos la presión por publicar, pero eh, hay que tener en cuenta el, el rigor científico a la hora de hacerlo. Eh, yo sí que considero que hay que eh, no poner todos los huevos en la misma cesta. Eh, yo sí que eh, vamos, he percibido un aumento en cuanto al... Cómo se alargan los procesos de revisión en las revista, sobre todo las más importantes, y eso hace pues, bueno, que sobre todo los jóvenes investigadores que ponen todo su esfuerzo y dedicación en conseguir esa publicación en la revista muy muy relevante, si mientras están esperando esa publicación están de brazos cruzados, eh, puede que se lleven un chasco, ¿no? porque puede que tarde mucho, puede que incluso la respuesta no sea positiva, sino negativa. Y yo sí que creo que hay que diversificar un poquito, por lo menos en ciencias sociales, yo a los alumnos que tengo de doctorado siempre les propongo que, que, bueno, que hagan un poquito de todo. Que intenten llegar a, a lo que sería el equivalente a nuestro Nature en, en ciencias sociales, que intenten publicar ahí porque realmente eso les va a dar visibilidad a nivel internacional, pero que mientras tanto también no descuiden digamos otro tipo de revistas que no son tan top que sí que son rigurosas en cuanto a procesos de revisión, pero son más asumibles, por decirlo de alguna manera.
0: Quizá en la parte experimental tenemos el problema de que muchas veces tenemos esos resultados que, que al final acaban quedando en un cajón porque no se incluyen en el artículo principal en el que mandamos a la revista más gorda que podemos, pero tienes todas esas cosas que han ido en paralelo y te ves en esa tentación de enviarlo a algún otro sitio, de empaquetarlo todo e intentar enviar algunos artículos pequeños. Y luego también la parte de que para nosotros es todo o nada. Porque vosotros siempre podéis llegar a conclusiones y siempre podéis publicar haciendo una investigación. En nuestro caso pueden ser años para que no obtengamos el resultado esperado. Piensa en el, en el caso concreto de, de lo que hago yo con cristalografía cuando yo estoy intentando resolver la estructura de una proteína, ¿esto sale o no sale? Pero si yo me paso cuatro años intentando obtener la estructura de una proteína y no la obtengo porque no consigo cristales que pueda haber con difracción de rayos X, realmente todo el trabajo que he hecho en medio, en principio, no se va a publicar. En cambio, si tengo muchos mutantes de esa proteína, si tengo muchos experimentos que hice en paralelo a lo mejor si sí puedo juntarlos y intentar enviarlos a otro sitio. Y ahí ya es como ya caes a la revista de muy poco impacto el momento en el que es difícil. Y sobre todo esos momentos en los que la desesperación aprieta, es en los que te ves más tentado a enviarlo a algo, en lo que al final tú no sabes, porque de base no sabes lo que va a, eh, qué es exactamente lo que va a pasar, pero claro, o sea, te están poniendo el camino muy fácil, te están diciendo que va a ser mucho más sencillo y parte del problema es que te están ocultando la mitad de lo que va a pasar.
1: Claro, claro. Bueno, yo en este caso en ciencias sociales sí que es verdad eh, lo que dices en cuanto, pues eso, en tu caso, no con el, con el tema de los experimentos que pueden alargarse hasta el infinito y más allá y luego no saber cuál es el resultado final. Nosotros, obviamente, quizás no alarga tanto, pero sí tenemos el hecho de que, bueno, haces una recogida de datos en el que has dedicado tiempo y esfuerzo y luego sí que te puedes ver en las tesis de que no sale nada. Entonces, claro, podría ocurrir algo similar a lo, que, a lo que tú comentas, ¿no? Que al final, si no sale nada, publicar algo de ahí, como no sea una revisión teórica, poco más puedes decir, porque si no sale nada, bueno, si sí, publicas y dices que, que no sale nada, ¿no? Pero es poco atractivo decir que, que nada de lo que has planteado tenía... Tenía un, un sustento, digamos, en, empírico, ¿no? Porque no se comprueba. Pero bueno, está ahí. Obviamente tiene razón en lo que dices. Yo, yo sí que recomendaría eso. Lo que estamos diciendo de aquí creo que es muy relevante. No solo prestar atención a los índices de impacto, sino también a este tipo de listados. De hecho, en las notas del programa los podemos poner. Este tipo de listados que recogen estas revistas, que sorprendentemente, yo esto es una cosa que, bueno, ya buceé un poquito para ver qué es lo que había, había revistas muy significativas en, el, en mi campo. Es decir, que no es que fueran revistas desconocidas, es que eran revistas que, que se conocen, ¿no? que son revistas con alto nivel sí, de impacto. Sí, desde luego. En tu caso, o sea, también, ¿no?
0: Yo conozco a científicos relevantes que han publicado en revistas que en algún momento han sido incluidas en esas listas. Pero es que al final es eso. Como también bailan mucho las posiciones, siempre te acabas intentando cubrir un poco durante ese tiempo. Yo creo que realmente lo que deberíamos es intentar avanzar hacia la parte en la que todo se haga público en todo momento, ¿no? Ahora, en, al menos sé que en vuestra parte es diferente porque se lleva más lo del doble ciego. En lo mío, lo normal es que todo el mundo sepa quiénes son los autores del artículo, pero los autores no sepan quién lo está revisando. Cada vez más revistas lo que hacen es que una vez que el artículo se acepta y se publica, se dicen los nombres de los revisores... Y en muchos casos están publicando las revisiones, todos los comentarios que se han intercambiado entre autores y revisores. Y creo que eso es muy importante para hacer el proceso lo más transparente posible. Lo que también evita que tengas al típico revisor cabrón que te empieza a pedir que cite sus 200 papers previos o que te empiece a pedir experimentos que son imposibles... Simplemente porque hay un conflicto de interés que tenía que haber declarado y no declaró cuando aceptó revisar ese artículo.
1: No, ya digo, yo coincido totalmente con, con Carmela en este punto. Creo que esto es un tema delicado porque ya digo, hay muchas revistas eh, que, que, en, que en este campo, en el suyo y en el mío, pues están aquí pendientes. Y bueno, pues que, 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 que seáis conscientes, aquellos que nos escucháis y estáis pendientes de publicar de lo importante que sea que ser a la hora de tener un, un rigor científico. Yo me he puesto aquí una serie de notas ¿no? de cosas que he encontrado sobre cómo caracterizar a estas revistas ¿no? que he encontrado por aquí en, en diferentes artículos para ver si realmente son o no son eh, Predatory Journals, aunque ya digo hay listados que, que hay, ¿no? pero vamos eh, vamos a enumerar un poquito alguna de ellas para ver si nos hemos encontrado, Carmela o yo mismo con alguna de ellas y las vamos comentando por aquí y, y si os parece, ¿no? Pues vamos viendo. <ríe> si, si os encontráis con alguna de estas situaciones, pues que dudéis un poquito porque veréis que algunas de ellas surgen um, pues a veces de manera inesperada una vez que ya incluso el artículo está, está aceptado. Así que bueno, vamos a poner... Si te parece bien, Carmela, que las enumeremos un poquito.
0: Tú ve ¿vale? diciendo y yo voy comentando.
1: Vale. Bueno, vamos a poner la situación. Vamos a ver, supongamos que estáis en el campo que sea, por poner uno, yo que sé, imaginaros que estáis analizando yo qué sé, una manera de reducir el nerviosismo de las zarigüeyas y no sabéis qué hacer, pues bueno, vamos a ver si os encontráis con cosas como las que vamos a poner aquí en el proceso de publicación. Por ejemplo, eh, cobrar tarifas exorbitantes por la publicación de artículos eh, a la hora de revisar. ¿Tú te has visto en esta situación de que te hayan pedido pagar después de aceptar el artículo?
0: Es que para mí eso es lo normal. Todas las revistas en ciencias experimentales, o sea, casi todas las revistas en ciencias experimentales, te cobran por publicar artículos. Hay algunas que no, y suelen ser revistas que van asociadas a um, sociedades científicas, pero la inmensa mayoría te cobran y te cobran una burrada. La diferencia para nosotros es si te lo cobran una vez que se ha publicado el artículo, que es lo normal y con unas tasas fijas que vienen muy detalladas en la web de la revista, o si te están pidiendo que pagues por adelantado. Porque algunas de estas revistas dudosas te piden que pagues una fianza, un depósito, en el proceso de revisión.
1: Pero esa, es, vamos, por lo que yo entiendo, cuando dicen tarifas exorbitantes, es que se salen de lo normal. Supongo que vosotros tendréis un unas tarifas más o menos, no digo, pactadas no o previsibles, cuando aparecen estas tarifas exorbitantes que ponemos aquí, eh, serán que te llevas la sorpresa, ¿no? Una vez que ya confías en que vas a a la publicación, entonces cuando te dicen... Es como cuando vas a comer no un restaurante y piensas que te van a cobrar 20 euros por menú, pero luego resulta que en lugar de 20 te cobran 60 o 80.
0: A ver, es que las tarifas varían muchísimo entre revistas. Yo he pagado... Bueno, yo he pagado... Mi grupo ha pagado por, por publicaciones... A lo mejor, no sé, 200 o 300 euros y por otras publicaciones, un artículo en concreto, recuerdo la factura, eran 5.000 euros. Porque claro, te cobran por página, te cobran por figura en color, lo nuestro implica un montón de figuras en color. Pero claro, es eso, hay una tabla de precios detallada. No es tanto el cuánto, porque la, este tipo de revistas normalmente se mueven en eso, un par de miles de euros... Pero es más el, el que te lo digan antes o no y en qué momento te lo cobren y cómo de transparente sea ese cobro.
1: Claro, yo creo que irá por ahí, ¿no? Es decir, no es irse a com comer a un restaurante de comida rápida y que en lugar de 9 o 10 euros al menú te cobren 50, ¿no? Es decir, en este caso sería cuando os encontráis, eh, si en vuestra área, como en el caso de Carmela, os encontráis en una situación similar, pues si preveéis que el, el importe va a ser uno, pues que no se duplique o triplique porque eso denotaría que hay algo raro como, como comentamos aquí en, el, en la revista, ¿no?
0: También ahí quería añadir un par de cosas, sobre todo para los más jóvenes investigadores, que es que si, si se está en un país, como están muchos de nuestros oyentes, en el que los fondos para investigar son muy limitados, existe la posibilidad de comunicárselo a las revistas y muchas revistas ofrecen descuentos para esas situaciones también, por ejemplo, cuando te ofreces para revisar artículos de esa revista, normalmente tienes cierta compensación que suele ser en nivel de descuentos en futuras publicaciones, porque te están animando a que publiques con ellos, lógico. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que si pretendes publicar en Open Access, cosa que en principio yo recomiendo a todo el mundo... Normalmente eso también suele... A no ser que la revista sea por defecto, Open Access, suele implicar un gasto extra. Te suelen decir que si quieres que tu artículo esté disponible de forma libre desde el día 1, vas a tener que pagar y normalmente son de entre 500 y 1000 euros más.
1: En el caso de las revistas Open Access, sería pues eh, que nosotros efectivamente queremos que esté... Eh, no esté digamos bajo esos parámetros de copyright que podemos acceder o permitir que cualquier persona pueda acceder a ese artículo ¿no? y se paga una cuota y estaría de libre disposición para cualquier persona, ¿correcto?
0: El copyright en muchos casos sigue perteneciendo a la revista, lo que permiten es una descarga gratuita de ese artículo Algunas revistas sí lo ponen en diferentes formas de, de protección pero y, y varía muchísimo entre ellas pero lo normal es que eh, tienes esas dos formas, ¿no? La tradicional, que es que tú pagas o no por publicar y luego el lector paga o una suscripción a la revista o la descarga de ese artículo de forma individual. Nosotros lo, normalmente no lo pagamos, lo pagan nuestras bibliotecas y nuestras universidades. Y luego tienes la forma en la que los autores pagan un poco más por adelantado para facilitar esa descarga.
1: Sí, eso... Vamos, yo en, recientemente con el proyecto europeo nos hemos visto en situaciones de este tipo porque a nivel de la comisión nos pedían que, que hubiera revistas eh, de los que publicábamos que estuvieran en, en open access eh, para, tener, digamos, para difundir el conocimiento y que no fuera propietario, entre comillas, de, de la revista, que cualquiera pudiera descargarlo.
0: Podemos hablar de esto en, en el futuro. En sí te diría, además, que es mejor esperar unos meses para ello porque existe un plan europeo, el Plan S, que es supuestamente lo que pretende es obligarnos a todos a publicar exclusivamente en Open Access. Cosa que suena muy bonito, pero tiene también sus partes negativas.
1: Uh -huh. Sí, ahora hablaré un poquito sobre el pagar por publicar, que es, un, que es un debate que también habría que sacar aquí encima de la mesa, porque ha cambiado un poquito el panorama de las revistas. Y... Pero bueno, ahora, ahora pasamos a esa. Hay una que me encanta, que ya lo hemos mencionado aquí, pero esto es como, si veis algo como esto, sospechar. Y es cuando se dirigen a vosotros por correo electrónico su un envío masivo que se percibe enseguida como spam, para tratar de convenceros de que publiquiesen en esa revista, normalmente en un corto espacio de tiempo. Esto seguro que te has visto en ellas, ¿no?
0: Es que no los leo. Normalmente sí. los, los puedo <risa> ignorar en la primera línea. Sí, realmente lo que te llega es mucho ese eh, vamos a hacer un número especial de lo que sea y queremos tu contribución, o oh, gran científica, con un trabajo tan relevante. El problema es que normalmente el artículo, porque tienen una, una de estas plantillas predeterminadas en las que lo que hacen es incluir tu nombre e incluir el nombre de un artículo reciente. Y ahí viene una de, de las conexiones con el tema del Open Access, que es que para mí normalmente eligen el último artículo que yo publique de forma totalmente abierta, pero ese no es ni mucho menos uno de los artículos relevantes en mi currículum. Y ahí eso llama mucho la atención. De todas formas, para todos los que hablan castellano, la forma más fácil de identificarlo es como la poniendo tu nombre. Porque el software automático para hacer esto no sabe de lo de dos apellidos. Entonces, en mi caso siempre hay un, un lío tremendo ahí y aparece dos veces escrito los dos apellidos y cosas por el estilo. Así que sí. realmente si en cuanto ves que el mail que te llega no tiene mucha lógica, ya eso tiene que ser eh, indicación. Porque claro, o sea, una revista totalmente decente puede escribirte, puede escribirte, ojo, si eres un jefe de grupo. Un correo electrónico para decirte eh, vamos a hacer un número especial de esto, queremos que escribas una revisión para este número y eso sería totalmente legítimo y adecuado, pero normalmente no se dirigen a los estudiantes de doctorado o postdocs para esas cosas.
1: Sí. No, y además, bueno, a mí a veces me hace gracia, ¿no? Porque me llegan eh, emails de estos eh, de spam, y mi área, por ejemplo, es comercialización, marketing, innovación, etcétera, y a lo mejor me dicen que publique, yo qué sé, en finanzas, ¿no? O en contabilidad. O sea que no se molesta ni siquiera en mirar cuál es el, el background, el, el área detrás del investigador, y como bien dice Carmela, pues se equivocan con tu nombre. O sea, tiene un, un toque un poco de humor en algunos casos, porque te das cuenta que enseguida es un envío masivo que han hecho sin sin pensar siquiera si esa persona es eh, la idónea. O sea que... Bueno, pasamos a otra, si te parece que esta <risa> también está muy bien. Eh, y es listar falsos académicos como miembros de los consejos editoriales o, o autores. ¿Esto lo has visto tú alguna vez o te han comentado algo?
0: No lo he visto porque, claro, tampoco me he puesto nunca a investigar realmente... En los mails no lo suelen poner... Y no, no me he puesto a mirar las webs de estas, de estas revistas, pero supongo que es normal. O sea, supongo que lo lógico es que busquen académicos, que son un poco relevantes, pero tampoco demasiado, para que no llamen mucho la atención. Pero esto, por ejemplo, sí lo veo mucho en los congresos fake, de los que podemos hablar otro día. Que, que enseguida te citan que va a ir fulanito y menganito... Y te ponen que son de universidades importantes, y a lo mejor eso, esas personas ni siquiera existen o no saben que han sido incluidas en esa lista, y en ningún momento se han planteado siquiera asistir a tal congreso. Con o lo de las
1: revistas. Este, dicen que no van a ir, ¿no?
0: <risas> Con lo de las revistas es igual, y además eh, también los que sí tienen, porque claro, al final sí necesitan tener a gente que se ocupe de enviar los artículos y todas estas cosas normalmente para eso van a gente excesivamente joven o sea, es como si eh, me contactas no, quizá yo incluso ya soy demasiado vieja para ese, para ese papel buscan a gente que se acabe de doctorar justo cuando te acabas de doctorar y te contactan con eso con el es que puedes poner en tu currículum que eres editor de nuestra revista súper especializada en el tema de tu tesis entonces claro así acabas convenciendo a mucha gente porque claro a alguien tienes que tener para que haga ese trabajo, y normalmente, que es una cosa que mucha gente no sabe, en la mayor parte de las revistas los editores no cobran. Cobran los editores jefes que son los que están contratados. Pero los editores de cada número o de los temas especiales no cobran. Cobran solo en, en eso, en las revistas más gordas. Si no, lo hacen científicos que van rotando, se te da ese puesto, lo mantienes cinco años, luego te vas a otra revista.
1: Sí, eso es algo que también tenemos que tocar en, en cumulado en alguna ocasión, porque participar en comités editoriales es, aparte de muy interesante y gratificante a todos los niveles, es algo que se hace de manera desinteresada, mucho trabajo y como muy bien ha dicho Carmela, no estás remunerado, o sea que es algo que hacemos por amor al arte. Pero como digo, es, es muy interesante. Otro, otro que también me encanta es el de... Um, que, bueno, por lo menos yo en Ciencias Sociales lo veo mucho. Aunque aquí habla de copiar el diseño visual y el lenguaje de materiales de marketing, etc. Yo sí que veo que hay revistas que ponen nombres eh, muy, muy parecidos unas a otras ¿no? entonces lleva confusión a la hora de publicar ¿no? Eh, Journal of Management no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué y al final eh, parece una revista que no es eh, y confunde un poquito sobre todo a los que llevan menos tiempo en este mundito eh, que, que piensan que es una revista cuando realmente es otra ¿no?
0: Eso es muy común y a ver, entiendo que, que en tu campo especializado también tenéis nombres de estos muy complejos y, y lo pone difícil, pero es que además, eh, con todo esto del plan S y lo del Open Access, hay muchas editoriales que lo que han hecho es abrir líneas paralelas de revistas para, para publicar exclusivamente en Open Access. Y ahí ya, ya, claro, se empieza a complicar mucho el tema de los nombres, porque es como una duplicación de la revista con un nombre solo ligeramente diferente. Si a eso le añades que, claro, o sea no sé, bioquímica o virología tú sabes la cantidad de combinaciones que hay para hacer nombres de eso entonces, claro al final tienes que quedarte ahí dudando y es que muchas revistas tienen nombres muy parecidos
1: Sí, sí, vamos, yo cada vez veo más eh, aparecen revistas que, 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 ya digo, generan confusión Sería, podrías poner una al lado de otra y difieren en muy poquito y sobre todo los que llevan poco tiempo en esto le genera confusión porque pueden pensar que están publicando en una revista de, de mucha reputación cuando realmente pues a lo mejor lleva menos tiempo y está aprovechándose de copiar ese nombre a, para aprovechar ese, ese gancho. Otra cosa que también aparece mucho en este tipo de revistas es eh, pues no, dejamos, no, no dejar muy claro lo que son los índices de impacto. Esto también aparece con bastante frecuencia porque hay índices de impacto de que todos tenemos en mente eh, y hay otros que, bueno, pues están ahí también y es como una forma de, de, de aumentar el, el conjunto de índices de impacto para parecer que por tener más es mejor la revista, ¿no?
0: Claro, a ver, diferentes fuentes calculan de forma diferente el primero, lo calculan de forma ligeramente diferente porque, claro índice de impacto nosotros lo, lo interpretamos directamente como número de citas medias de cada artículo en el año en esa revista, ¿no? Pero claro, hay muchas más cosas que se tienen en cuenta en, en otros índices. Y también, ¿qué se cuenta para esas, para esas citas? ¿Qué cuenta como cita? Por ejemplo, y tú esto lo sabrás bien, si tú miras tu índice, tu índice H en un sitio académico de estos privados de pago o lo miras en Google Scholar, en Google Scholar vas a tener siempre un par de puntillos más, porque Google Scholar también cuenta si se te cita, por ejemplo, en una tesis doctoral, cosa que los otros sitios no tienen en cuenta. En nuestro caso, lo más común es ir a ver las citas a Scopus y ahí ves además que, es que desde que se publica un artículo hasta que se cuentan las citas de ese artículo, pasan meses y además de vez en cuando se les olvida alguna y si te das cuenta tienes que ir a decir eh que este artículo es mío, D dame todas mis citas, devuélveme mi mis números. Entonces, claro, sí, sí se puede aprovechar mucho de dónde lo calculo y cómo lo calculo y luego, claro, es que dices número de citas medias y todo esto, puedes buscar el cómo decirlo para que parezca mucho más. La parte que se suelen olvidar de decir es que esa revista no está indexada, que es el problema más común, aunque algunas sí lo están.
1: Sí, una cosa que acaba de decir Carmela, que aunque le hemos dicho sin un poco de soslayo, pero bueno, es importante eh, resaltar, a ver, un proceso de revisión lleva tiempo. Por lo tanto, si una revista os garantiza que se va a publicar el artículo muy, muy, muy rápido, eh, ya podéis empezar a sospechar, porque hay algo ahí que no funciona. Es decir, procesos de revisión, como bien ha explicado Carmela. Con dos o tres revisores suponen enviar el artículo, que lo revisen, te lo devuelvan, etcétera, Y eso no es cuestión de hacerlo en un mes. Entonces, eh, ojo con ese tiempo que es muy relevante a la hora de discernir si eso no si es normal. hay revistas revista.
0: que te ofrecen acortar ese proceso de revisión en sí, algunas de las más relevantes eh, asociadas a la Sociedad Europea de Bioquímica son famosas por su rapidez, pero no es lo normal. Lo normal es que el proceso sea, sea muy lento. Porque envías tu artículo, tardan días en asignarlo a un editor, luego el editor se lo tiene que leer y evaluarlo, eso lleva a lo mejor una semana, lo manda a revisores, los revisores aceptan, desde que aceptan tienen normalmente un mínimo de dos semanas, a mí la mayor parte de revistas me están dando entre una semana el mínimo que me han dado y lo normal es que me den dos pero la mayoría me dicen que, bueno, que si considero que necesito más tiempo, que avise y ya está. Entonces, claro, al final, si empiezas a sumar, que luego tiene que volver al editor y te lo tienen que enviar, lo normal es que no, te, no sepas de la revista hasta casi dos meses después de haberlo enviado. Y luego, claro, vas a tener que enviar revisiones y todo eso. Yo creo que la media de publicación con solo una revisión debe ser de en torno a los seis meses, asumiendo que tú puedas contestar inmediatamente. En nuestro caso, si hay que hacer experimentos extra que normalmente te dan entre tres y seis meses para hacerlos, ya te pones en más de un año, obviamente.
1: Más, luego el, tiempo, más el tiempo que tengas que esperar, ¿no? Hasta que luego finalmente publican el artículo.
0: Sí, claro, porque desde que te llega el mail de que el artículo está aceptado, a que el artículo, ya no digo aparezca en el número físico en las que tienen todavía... Versión impresa, sino que aparezca en la página web, todavía pasan más semanas. Pero eso lo que iba a decir es que yo sí he tenido un caso de publicación ultra rápida, pero fue vía contactando al editor y aclarando que estábamos en la necesidad de publicarlo cuanto antes porque teníamos competencia y se aceleró muchísimo el proceso. Y muchísimo el proceso quiere decir que desde que nosotros contactamos a la editora, en este caso, con un borrador de lo que iba a ser el artículo mientras todavía lo estábamos montando a que el artículo apareció online pasaron dos meses y eso es lo más rápido que se puede hacer
1: Pero a eso me refería yo es decir es que en este tipo de spam de los que hablábamos antes cuando te envían el correo electrónico te dicen no, usted manda el artículo, lo revisamos y en un mes está ya online, disponible para que todo el mundo lo lea. Claro, eso, eso no es lo normal. ¿vale? Es decir, eh, casos eh, especiales como los que acaba de contar Carmela pueden estar encima de la mesa y puede que eh, sí, pero cuando eh, recibís un email de este tipo diciendo que en dos eh, meses o en un mes el artículo va a estar ya disponible para todo el mundo, eh, sumándole el proceso de revisión y todo, solo en dos meses es... Um, síntoma de que algo no va bien algo, de, algo, algo algo no encaja ahí porque un revisor, yo normalmente cuando revisto, reviso para revistas, me suelen dar un mes mes y medio, más el tiempo que luego el autor puede tener para, para revisarlo y luego si hay una segunda vuelta tercera vuelta, es decir, que en un mes eh, vamos, es imposible es muy difícil, eh, por lo menos en mi campo ¿eh?
0: No, claro, a ver, en lo nuestro eso, quienes te aseguran algo y es algo, o sea, y es una revista fiable, normalmente te dicen que, claro, si tu artículo hace todo sin revisiones, o sea, si te lo aceptasen a la primera, te lo publican en mes y medio o algo por el estilo. Y luego ya que el tiempo extra depende del número de revisiones que tengas y de cuánto tardes tú en reenviarlo, porque eso también, en parte, está en tu mano. Pero quien te está asegurando ya la publicación y te... Te da a entender que el artículo se va a aceptar, es mala señal. Pero otra de las cosas que, que es muy fácil hacer es ir a mirar qué se ha publicado en esa revista, echarle un ojo a artículos previos. Porque normalmente son artículos eso, muy pobres, pero no muy pobres en contenido, sino en formas, que se ve que están muy mal escritos, que se ve que no tienen edición, que dices, pues que nadie se ha dado cuenta en ningún momento que aquí hay una errata tremenda y eso normalmente implica que es que no ha habido una revisión otra cosa son las revistas que publican versiones previas porque hay revistas que mientras se está editando el artículo una vez que se ha aceptado publican una, una versión de prueba para que ese contenido esté disponible pero ya te dicen que bueno que todavía están haciendo las correcciones eso de pequeños errores y de dar formato y todas esas cosas
1: Sí. Como bien ha dicho Carmela, hay casos y casos, o sea que mirarlo con cautela, pero en cualquier caso, ya digo, las prisas son para los ladrones, así que si os ponen periodos cortos de publicación, pues nada. Y ya, bueno, un par de temas no a tener en cuenta ¿no? en nuestros artículos sobre reducir el nerviosismo de la zarigüeya, un tema que, que es importante, no que yo ha surgido más de una ocasión que es el tema del modelo de negocio de las revistas, porque si lo pensamos, yo recuerdo cuando empecé a, en esto del mundo académico, que era muy raro ¿no? consultar online los, eh, los artículos, tú tenías que irte a la hemeroteca, a la biblioteca, eh, buscar el artículo correspondiente, fotocopiarlo, leerlo, etcétera, Y tenía, entre comillas, no cierta lógica, no pagar esa suscripción que se está pagando, porque te enviaban la revista la biblioteca, etcétera. Pero hoy en día pues bueno, tenemos el acceso online. ¿no? Eh, entiendo que obviamente la revista tiene que tener un modelo de negocio que justifique la, su razón de ser. ¿no? Pero claro, si a eso le suman lo del pagar por publicar, realmente es un modelo de negocio rentable, ¿no, Carmela?
0: El modelo hay que acabar con él totalmente. A ver, te voy a poner un caso de, de con, por qué el modelo editorial no funciona y es que aunque nuestros oyentes todavía van a tardar un poquito en escucharnos... Cuando tú y yo estamos grabando tenemos un problema con un coronavirus que probablemente siga siendo un problema cuando nos escuchen. Y en estos momentos se está demostrando porque claro, o si a vosotros estáis escuchando lo que sale en la tele, lo que sale en Twitter y todas estas cosas, pero yo además tengo toda la parte científica y se está demostrando que el modelo no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque realmente, ¿qué, ¿qué acaba pasando? Que la mayor parte de gente que está investigando en estos momentos no se va a poner a esperar para poder hacer disponibles su, sus resultados, esperar dos o tres meses. ¿De qué nos vale dentro de dos o tres meses lo que están haciendo ahora? Lo que necesitamos es tener el acceso inmediato. Sí, no hay proceso de revisión. El proceso de revisión puede venir más tarde pero es imprescindible que se tenga el acceso lo antes posible. Y por eso la mayor parte de, de resultados que se están obteniendo se están publicando en BioArchive, que es una plataforma para distribuir preprints, borradores de artículos. Y claro, o sea, obviamente como hasta este punto no había cogido tal exitazo, Parece que, que mucha gente no tiene claro que, que, que lo que se está subiendo ahí no está revisado. No te lo puedes creer. Puede haber fallos muy grandes en esos artículos, pero sigue siendo muy importante tener acceso a esos artículos.
1: Claro, a eso, a eso me refiero. Lo que acabas de decir creo que es fundamental. Creo que has dado el, en la clave y es esa rapidez ¿no? a la hora de, de, de demostrar el, de los resultados, sobre todo en tu campo. que Como bien dices, en el tema del coronavirus que ahora mismo nos preocupa tantísimo y, y que probablemente como como sus rayas, va a seguir preocupándonos en el futuro cercano. Eh, claro, no podemos esperar a que esto salga en la revista, ¿no? a, a que realmente se vean los resultados. Eh, esto es algo... Has dicho algo que me ha gustado, es esa evaluación posterior ¿no? de lo bueno o malo que es el artículo, que obviamente ahí tenemos el tema de las citas, etcétera. Pero quizá deberíamos replantearnos, en lugar de mirar tanto, mirarnos tanto al ombligo ¿no? con el índice H y con el índice de impacto, cómo de bueno o malo son esos artículos en función de cuál es su repercusión o validez o utilidad, en mi caso empresarial, y cómo ese artículo ha servido realmente para ayudar pues, en la cura de una enfermedad o, en, como he dicho, en el caso de mi campo, pues, ayudar a una empresa a ser más rentable. ¿no? Yo creo que eso es algo que pasamos muchas veces por alto fijándonos simplemente en ese índice de impacto que realmente se entra en el juego de los de las revistas, de los procesos editoriales. A ellos lo que les interesa es que sigamos hablando del índice H, de los índices de impacto, porque son ellas las que ganan. Cuando realmente lo que deberíamos evaluar es eso, cuál es la utilidad de lo que hacemos. ¿no? Hay
0: dos cosas que, que has destacado y que realmente cosas... O sea, yo he hablado de Archive porque es el que me afecta a mí directamente pero eh, Archive, a secas, que es el que principalmente tiene artículos de física, lleva haciendo esto mucho tiempo y en sí, aunque los físicos sí publican artículos científicos, no lo hacen en la misma masa que nosotros, porque la inmensa mayoría de sus resultados van a Archive. Y el proceso realmente puede esquivar totalmente a las revistas, porque yo te estaba diciendo, hay un borrador que se ha subido, no está revisado. Pero es que un servidor como BioArchive te permite añadir comentarios y se está viendo ahora con, con estos artículos que en, en cuestión de, de horas hay científicos muy relevantes que están añadiendo su revisión al final en forma de comentarios a ese artículo. Entonces, en lugar de enviar un mail al editor con los comentarios que luego el autor tiene que contestar, lo que hacen es añadir al propio artículo un comentario diciendo «¿Puedes explicar esto, esto y esto? ¿Puedes añadir esto, esto y aquello?» Y esos, esos borradores se pueden actualizar con el tiempo, ¿no? No es que subas uno y quede así para siempre, puedes añadir versiones actualizadas. La otra parte es la parte del, del impacto. Porque el, el índice de impacto que estamos utilizando es algo que, que, es que incluso las grandes revistas son conscientes de que se queda ya fuera. Porque ahora ya lo relevante no es cuántas veces citen tu artículo. Ahora lo relevante es la repercusión mediática que tenga tu artículo. Y ya hay formas de calcular esto en sí. La propia web de, de Nature o, o el propio eh, BioArchive en este caso incluye este cálculo de, de relevancia a nivel social. Entonces no solamente tienen en cuenta las citas en otros artículos científicos, porque, ojo, los borradores también se pueden citar, sino que encima añaden, pues se ha hablado de esto en Facebook, ha habido no sé cuántos tweets eh, con un link a esta página y esa realmente es una forma mucho más adecuada ahora de valorar cómo de relevante como, ¿Cuánta repercusión tiene un artículo más allá de las citas? Porque al final te citan los colegas.
1: No, yo creo que lo que has dicho es fundamental. Yo creo que en unos, pues espero que sea así, que en unos años acabemos viendo eso de un índice para evaluar la repercusión mediática de lo que hacemos, porque se nos llena la boca hablando de transferencia, etcétera, y realmente tenemos que, yo no digo que no sea interesante, importante avanzar en el conocimiento, pero tiene que tener una repercusión. Eh, científica, pero también empresarial, ¿no? O, o de divulgación o de transferencia que que, que dé unos resultados, porque si no, al final, pues como bien ha dicho Carmela, pues te cita el colega, ¿no? O los cuatro colegas que conocen tu línea de trabajo, pero ahí se queda. Y es, es una lástima, es una lástima. Bueno, yo creo que te, te he hecho aquí un, un interrogatorio brutal y me ha resuelto mi duda. Ya veo que. Eh, es, esto es un tema importante y relevante en tu campo y en el mío y que bueno me preocupaba que habláramos de ello, sobre todo por nuestros oyentes, ¿no? para que sean conscientes de que no solo el índice de impacto cuenta, sino también esta lista que pondremos en las notas del programa, hay que prestar atención a ella para, para que no caigan en el error de publicar. ¿no?
0: Sí, yo puedo añadir a esas notas esos enlaces a índices de Repercusión Alternativos y eh, archive, archive y estas cosas, porque también ahí está todo accesible para todos los públicos, no solo para los que tienen una suscripción de pago así que nuestros oyentes pueden buscar ahí la información de lo que quieran
1: Pues muchísimas gracias Carmela yo creo que si te parece lo dejamos aquí yo creo que tienes también una cita justo después de grabar conmigo, yo tengo mis tres peques <ríe> por aquí también dando saltos y bueno, un placer y muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento eh, aquí en Coollaude con, con todos nosotros.
0: Pues lo dejamos entonces así hasta el mes que viene.
1: Hasta el mes que viene. Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar de un campus que tenía muchas ganas de compartir con vosotros y en concreto es el campus de la Universidad de Harvard. Es un campus eh, que guardo mucho cariño en eh, su visita porque bueno, lo hice durante mi estancia postdoc en Estados Unidos. Eh, fui a un congreso en Boston y tuve la ocasión de bueno, dedicar un par de días eh, posterior al congreso a moverme un poquito por, por la ciudad y visitar los campus que tenía cerca. Y en concreto, pues bueno, me fui al campus de la Universidad de Harvard, sin duda era una oportunidad única. Y, bueno, es un campus, una universidad increíble. Es una universidad que fue fundada en 1636. Como os he dicho, está dentro del área de Boston, en concreto en la ciudad de Cerquita, en la zona de Cambridge, en el estado de Massachusetts. Y, bueno, es una universidad privada. Es por, según señalan, es el centro, de el, el centro de enseñanza superior más antiguo de, de Estados Unidos. Y aparece, bueno, en prácticamente casi todos los rankings como la universidad más, eh, más importante y si no la primera, pues bueno, una de las más, eh, las más significativas. Eh, cuenta con casi 5.000 profesores y eh, 22.000 alumnos. Os voy a contar un poquito cómo fue mi, mi visita a este campus porque, bueno, eh, me tuve que desplazar desde la zona de Boston donde estaba alojado y una vez eh, llegué a la zona de Harvard, pues eh, me impresionó mucho. Estaba todo muy bien organizado, en concreto, pues había visitas guiadas eh, por parte de eh, alumnos que te enseñaban el campus durante media hora, una hora más o menos, y te daban los detalles eh, más concretos, eh, más interesantes de este campus. El campus eh, tiene el nombre de, o la universidad tiene el nombre de, eh, de Harvard, eh, gracias a su benefactor, que es eh, John Harvard que según dicen donó pues, la mitad de su patrimonio y toda su biblioteca a esta universidad. Y si visitáis este campus veréis que el, una de las cosas que se suele hacer nada más entrar es tocar el pie de la estatua que, que preside el campus y hay muchas leyendas alrededor de esta estatua. Es eh, sin duda una verdadera ciudad universitaria. Moverse por ese campus, hay zonas para, para relajarse, leer un libro, bancos, sillas... Eh, tiene mucha vegetación y eso lo hace pues eh, muy bonito para pasear, no solo si eres universitario, sino si eres un visitante en, en la zona cercana. Es una universidad donde es muy difícil entrar para, para poder estudiar. Es, tiene un proceso de, de selección muy riguroso. Y si es que acaso llegáis a conseguir que os acepten, pues ya sabéis que el precio no va a ser bajo. Está en torno a los 50.000 dólares al año, más alojamiento. O sea que si multiplicáis por el número de años que vais a estar allí, pues sale un buen pellizco. Os recomiendo, si vais, como digo, que utilicéis estas visitas guiadas, que os darán detalles muy golosos sobre eh, personajes famosos que han estudiado... En esta universidad, eh, presidentes, muchos presidentes de Estados Unidos han estudiado en Harvard y bueno, algunos de los eh, más llamativos ¿no? de los últimos años en el mundo de la tecnología como puedan ser pues, Bill Gates o Mark Zuckerberg. Eh, un tema muy interesante del campus de Harvard son los dorms, las residencias que están integradas dentro del campus y que son pues bueno, parecen casi barracones, diría yo, pero tiene cierto encanto ¿no? verlos desde fuera y, y ver cómo entran y salen alumnos. Normalmente suelen ser eh, alumnos de primer año que, que se alojan allí y hay mucha vida universitaria, mucho movimiento en los eh, bares cercanos de alumnos entrando y saliendo eh, como prácticamente en cualquier eh, campus universitario. Es eh, un campus que además es una universidad que tiene... Eh, eh, digamos una recomendación o, no, o por lo menos así nos lo contaron una, una, una idea y es que el primer año de estos alumnos eh, lo dediquen a estudiar algo distinto a lo que luego van a hacer desde un punto de vista profesional. La idea es que bueno prácticamente sean capaces de mantener una conversación de otro tema distinto al que luego será pues eh, su trabajo. Hay edificios eh, muy bonitos, en concreto hay uno, el Memorial Hall, que a mí, me, no sé, me recuerdo mucho a, las, a los edificios que salen en, en la saga de Harry Potter, en concreto el, el comedor, donde Harry, pues bueno, eh, eh, es asignado a una de las casas y donde, bueno, veréis que hay, eh, si tenéis la oportunidad de ir, veréis que tiene bastantes similitudes a, a, este, a este sitio, digamos, que aparece en la película de Harry Potter. Eh, en cuanto al profesorado, pues bueno, es una selección muy rigurosa la que se hace para ser profesor en la Universidad de Harvard. Eh, solo selecciona a los mejores, pero obviamente es eh, todo un orgullo poder eh, participar, digamos, en ese proceso de enseñanza en este centro de educación superior. No quiero entrar en muchos más detalles, lo que serían rankings, etcétera. Simplemente animaros a que si tenéis la ocasión de pasar cerca de la Universidad de Harvard, sin duda. Eh, Paseéis por sus jardines y, como os he dicho, cojáis esta visitas guiadas que organizan en el nada más entrar al campus. Pues nada, un placer. Espero compartir con vosotros otro campus muy próximamente en eh, cum laude. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar cum laude y esperamos tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Ya sabes que puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra cum laude y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcare FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad.
0: ¡Gaudeamus igitur, juvenes nun sumus! ¡Gaudeamus igitur, juvenes nun sumus!
1: ¡Pos yocundam juventutem! Post molestan se ne tu tem, no